0: در بحث حقوق رقابت رسیدیم به ماده پنجاه ماده پنجاه در مورد استثنایی است که یک گروهی رو خارج کرده از شمول فصل نهم ماده پنجاه مقرر میکنه افراد سنفی مشمول قانون نظام سنفی که به عرض جزئی یا فروشی فروشی کالاهای خدمات میپردازند از شمول این فصل مستثنی هستند حالا اینکه منظور به صورت دقیق از عرضی جزئی یا خورده فروشی چی هست در متن توضیح خواهم داد لازم هستش که یه مقایسهی بکنیم به قانون نظام سنفی و قانون مقررات تجرایی اصل چراچارا قانون احساسی که فکر میکنم یکی دو ای زمان خواهد برد از ما بر اساس ماده چهاره قانون نظام سنفی سنف تعریف شده سنف عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد سنوف مشمول این قانون یعنی قانون نظام سنفی با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی خدمات فنی و توضیعی خدماتی تقسیم می شوند. ماده هفت اتحادیه را تعریف می کنه و مقرر کرده اتحادیه شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند سنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابهند برای انجام دادن وظایف و مسئولیت های مقرر در این قانون تشکیل می کردن. بنابراین امکان وجود داره که یک اتحادی از یک اتحادیه دیگه مشتق بشه مشخصا به دلیل اینکه در یک سنف ممکن است افرادی که دارای فعالیت مشابه باشند در واقع فعالیت داشته باشن بنابراین ممکن است که افراد یک سنف از یک سنف دیگه مشتق بشن به خاطر اینکه فعالیتشون مشابه بوده و بعد از افزایش تعداد شروع کنند به در واقع تشکیل یک سنف جدیدی ماده هشت اتاق اصناف شهرستان رو تعریف میکنه و ماده نه اتاق اصناف ایران رو بر اساس ماده 8 قانون نظام سنفی، اتاق اصناف شهرستان، اتاقی متشکل از روحسای اتحادی سنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در این قانون هست. ماده نه هم در تعریف اتاق اصناف بیان کرده که اتاق اصناف ایران اتاقی است که از نمایندگان هیئت رئیسی اتاق اصناف شهرستان های کشور، با هدف تقویت مبانی نظام سنفی در تهران تشکیل می شود ماده ده و یازده هم کمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت رو تعریف می کمیسیون کمیسیونیست کمیسیون نظارت که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و مجامع امور سنفی با سازمان ها و دستگاه های دولتی در راستای وظایف اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه و مجامع امور سنفی هر شهرستان تشکیل می شود ماده 11 هم مقرر کرده هیئت عالی نظارت هیئتی است که به منظور تعیین ریزی، هدایت ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها مجامع امور سنفی، اتاق اصناف ایران و کمیسیون های نظارت تشکیل می گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است البته قانون نظام سنتی تعاریف دیگری هم دارد که به بحث اون تعاریف در زیل مقایسه با قانون مقررات اجرایی اصل 44 قانون احساسی و به ویژه ماده 50 یک مفهومی که در هر دو قانون مشترک هست مفهوم، خورد فروشی است همونطور که خدمتون عرض کردم پنجاه قانون مقررات هجرایی اصل چلچه ها مقرر کرده افراد سنفی مشمول قانون نظام سنفی که به ارزی جزئی یا خرد فروشی یا خدمات میپردازند از شمول این قانون مستثنا هستند موضوع عرضه جزئی یا خرد فروشی در تعریف فرد سنفی در قانون نظام سنفی مورد توجه قرار گرفته ماده دو فرد سنفی رو تعریف میکنه بر اساس ماده دو هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های سنفی ام از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توضیح، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشور و صاحب حرفه و شغل آزاد خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا محصول یا خدمات خود را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد فرد سنفی شناخته می شود پس ملاکی که قانون نظام سنفی بیان کرده ارزه است، معذرت می خواهد. عرضه هست به مصرف کننده عرضه کلی به مصرف کننده این نهایی البته بیمعناست چون مصرف کننده کسی است که برای مصرف شخصی خانگی یا خانوادگی اقدام به خرید میکنه حالا اینکه عرضه کلی به معنای فروش به ریسلر هست یعنی در واقع دو نوع فروش وجود داره شما ممکن است کالا رو بفروشید به یک بازرگان دیگری که کالا رو از شما به قصد فروش ما دیگی دوی قانون تجارت هم وقتی داره فعالیت های تجاری رو تعریف میکنه کسی که کالایی رو میخرد به قصد فروش یا اجاره تاجر محسوب میشه این در مقابل مصرف کننده است یعنی کسی که کالا رو میخرد برای مصرف خودش به این ترتیب به نظر میرسه منظور اصلی در قانون نظام سنفی از مفهوم خورده فروشی و همینطور منظور ماده پنجاه از ورزه جزیه خورده فروشی رباوت با مصرف کننده نهایی باشه اینطور معنا پیدا میکنه چون خارج کردن از شموده قانون مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی در صورتی که ما خورده فروشی رو مخاطب خریدش رو مصرف کننده نهایی قرار بدیم مشمول قانون حمایت از مصرف کننده خواهد سوال دیگه این هستش که آیا قانون مقررات اجرایی بر اسناف خاص خارج از شمول قانون نظام سنفی هم حاکم هستش یا نه این مسئله از این جهت هستش که تفساری یه ماده یک قانون نظام سنفی مقرر کرده سنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون یعنی قانون نظام سنفی مستثنا می باشند قانون خاص است که بر آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای های زیر نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحد های تحت پوشش آن به سراحت در متن قانون مربوطه معین می شود به عنوان مثال به نظر میرسه که کانون های وکلای دادگستری با توجه به لایحه استقلال و وکلای دادگستری سنف مشمول قانون خاص تلقی میشن ماده پنجاه وقتی میخواد استثنا رو تعریف کنیم افراد سنفی مشمول قانون نظام سنفی از شمول این فصل مستثنی هستند. ظاهر ماده پنجاه دلالت بر عدم شمول خورد فروشان مشمول قانون نظام سنفی داره و در ظاهر خورد فروشان مشمول قوانین خاص مشمول فصل نهم قانون مقررات اجرایی جایی اصل 44 قانون اساسی خواهند بود اما به نظر میرسه هدف از استثناءی مادی پنجاه مستثنی کردن فعالیت های فروشی در معنای فروش به مصرف کننده نهایی است که اصولا تابع قانون حمایت هست مصرف کننده قرار می گیره. این تفسیر با منطق سازگارتره پس بنابراین به نظر میرسد هر گونه فعالیت سنفی که مستلزم فروش کالای خدمات به مصرف کننده نهایی باشه از شغول فصل نهم قانون مقررات اجرایی اصل 44 خارج خواهد بود و تابع قانون حمایت از مصرف کننده قرار می گیره. در قانون نظام سنفی و قانون مقررات اجرایی اصل 44 و قانون نهن اصاسی هر دو موضوع عقص پروانه برای فعالیت مورد توجه قرار گرفته. بند 21 ماده 1 از قانون مقررات اجرایی اصل 44 و قانون نهن در مده مج کسب و کار صحبت کرده تعریف کرده مج کسب و کار. بر اساس بند 21 ماده 1 قانون مقررات اجرایی اصل 44 و قانون نهن مجوز کسب و کار هر نوع اجازه کتبی ام از مجوز پروانه اجازه نامه گواهی جواز استعلام موافقت تاییدیه یا مسبب است که برای شروع ادامه توسعه یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 50 مدیریت خدمات کشوری مصوب شیش، و ماده پنج قانون محاسبات عمومی مسبب یک 1366 شوراهای اسلامی شهر و روستا اتاقهای بازرگانی، سنایه، معادن و کشاورزی، اتاقهای تعاون یا اصناف تشکلهای اقتصادی، اتحادیها، شوراها، مجامع و نظامهای سنفی یا نمایندگان متصدیان مستقیم و غیرمستقیم آنها صادر میکرده ماده پنج قانون نظام سنفی هم آمده پروانه کسب رو تعریف کرده بر اساس پنج قانون نظام سنفی پروانه کسب است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد سنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب مایعند داده می شود. مادی دوازده قانون نظام سنفی مقرر کرده افراد سنفی موظفم قبل از تأسیس هر نواحی سنفی اشتغال به کسب حرفه نسبت به پروانه پروانه کسب و غذا مفهومی هم پیش بینی کرده است به اسم پروانه تخصصی فنی مادی شیش که بر اساس ماده 6 پروانه تخصصی یا فنی گواهی نامی است که برداشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مرجع ذیصلاح صادر می شود. مثل مثلا مجوز طبابت که توسط نهادهای تخصصی پزشکی صادر شود بر اساس ماده 13 قانون نظام سنفی صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی یا فنی مستلزم اخ پروانه تخصصی و فنی از مراجع زیر عب به وسیله متغازی است مثل ارزان به خدمتون تسییص داروخانه. یک قاده عجیبی که در ما دی ده پیش بینی شده این هستش که شما می توانید پروانه کسب در یک امر تخصصی فنی تحصیل بکنید بدون اینکه خودتون در اون زمینه تخصص داشته باشید. است که یکی از افرادی که در اون واحد نظام سنفی، فعالیت میکنه اون تخصص مربوطه رو داشته باشه اگر متقاضی واجد شروط لازم اگر متقاضی واجد شروط لازم برای یکس پروانه تخصصی فنی نباشد حضور یک نفر شاغله دارندی پروانه تخصصی فنی در واحد سنفی برای صدور پروانه کسب به صورت مشروط به نام متقاضی کافیست مثلا بر اساس این بند اگر شما مجوز داروخانه بخواید بگیرید و خودتون پزشک داروساز نباشید میتونید برید پزشک داروسازی رو بیارید و با استفاده از پروانه فعالیت او پروانه کسب بگیرید بر اساس مادی ماده 16 انواع مشاغل تخصصی فنی به شرح آینامه نامه بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت و با همه هنگی وزارت خانه ها و سازمان های زیرف و نظر خواهی از مجامع امور سنفی مراکز استانها استان ها تهیه و به تصویب وزارت بازرگانی خواهد رسید بر اساس مددی سه قانون نظام سنفی ملاک این که تشخیص داده بشود فردی هم از حقیقی یا حقوقی عضو یک سنف هست یا نیست اخص پروانه یک هست ماده مقرر کرده واحد سنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثبت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد سنفی با اخص پروانه کسب داره شده باشد واحد سنفی شناخته می شود خب اینطور دیده میشه که نهادهای مختلفی ممکن است اقدام بکنن به صدور پروانه سنفی پروانه کسب و کار و قوانین متشتتی در این زمینه وجود داشته باشه برای پرهیز از این تشتت چون پیش شرط فعالیت سنفی داشتن پروانه هست بند 22 ماده یک قانون مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی ایجاد پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار را پیش بینی کرده و بیان کرده در تعریف پایگاه اطلاعرسانی که پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل سنایه کشاورزی خدمات به تفکیک در آن درج و پس از لازم ولجا شدن و ماده پنج این قانون مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار میباشد بند 22 دوی قانون مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی بر قانون نظام سنفی و سایر مقررات حکومت داره و در نتیجه در صورت عدم درج مجوز کسب و کار در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسب و کار نیازی به عقص مجوز نخواهد بود ولا اینکه مجوز مذکور به موجب قانون یا مقررات سنفی ضروری باشه پس بنابراین می توانیم یک جمع بکنیم بکنیم اون استثنایی که در ماده پنجاه قانون مقررات اصل 44 پیش شده دو تا ویژگی داره یکی این که طرف قرارداد مصرف کننده نهایی است و دوم این که در رابطه با مصرف کننده نهایی ارزای کالا یا خدمات به صورت عمده نیست به صورت خورد اتفاق میافتی یعنی در مورد کسب و کارهای کوچک در رابطه با مصرف کننده نهایی صحبت می‌کنیم. چون مثلا یک اپراتور مخابراتی هم قراردادش قرارداد با مصرف کننده نهایی هستش بهش میگن قرار B بی تو سی بیزنس تو کاستومر اما یک اپراتور خدمات مخابراتی یک اپراتور موبایل یک ارز خورد نیست یک ارز کلان تلقی میشه بنابراین حتی با وجود اینکه که با داده نهایی مصرف کنندهی به دلیل اینکه ارز ای کلان داره مشمول فصل نهم مقارده اجرایی اصل قانون اساسی قرار میگیره. مسئله دیگر شخصیت حقوقیه ارز بکنم خدمت شریف شما واحد سنفی است و اینکه در واقع واحد سنفی اعضای واحد سنفی یک واحد سنفی نه اتحادی سنفی اعضای در واقع یک واحد سنفی آیا داره ای مسئولیت فردی هستن یا مسئولیت تضامنی واحد سنفی ممکن است یک بنگاه اقتصادی ثبت نشده باشد. ثبت نشده نه به این معنا که پروانه نداشته باشد. ثبت نشده به این معنی که به عنوان یک شخصیت حقوقی ثبت نشده باشد و معمولاً همین طور هست طبیعتا ممکن است که در یک واحد سنفی چند نفر مشغول فعالیت باشند. حالا سوال این هستش که آیا داریم مسئولیت تضامنی هستند این افراد یا خیر؟ هفت سریه چهار مدهی دوازده قانونه نظام سنفی مقرر کرده است که در صورتی که چند نفر یک واحد سنفی را به صورت مشترک اداره کنند به طور مشترک مسئول امور واحد، مسئولیت امور واحد را بر عهده خواهند گرفت ای که به نظر میرسه این هسته که در یک واحد سنفی مزج یا ادغام کار میتونه اتفاق بیافته مزج کار میتونه اتفاق بیافته واحد سنفی ممکن است که نتیجه مزج یا انزمام و ترکیب کار افراد باشه یا نتیجه مزج و انزمام سرمایه که البته معمول تر انزمام و ترکیب کار چند نفر با هم دیگه هستش مفهوم مزج کار یا ترکیب کار بر اساس ماد دوی آئی اجرایی ماده 24 قانون احکام دائمی هم پیشبینی شده است چون مقرر میکنه گروه اقتصادی میتواند بدون سرمایه تشکیل شود حقوق اعضای گروه نمیتواند به وسیله اسناد قابل انتقال به غیر منتقل شود و هر شرط خلاف این هم باطل است با توجه به تصریح تبصره 4 ماده 12 قانونه نظام سنفی به نظر می رسد که اعضای یک واحد سنفی در مقابل خریدار حالا اما از که اون خریدار ریسلر باشه یا مصرف کننده این نهایی باشد دارای مسئولیت تزامنی هستند. مسئله نبود شخصیت حقوق مستقل و فرض مسئولیت تزامنی در قوانین متعددی مورد بحث قرار گرفته به نوعی می شود گفت در خود قانون مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی در ماده 220 قانون تجارت و در مفهوم گروه اقتصادی با منافع مشترک موضوع ماده 24 قانون نهادکام دائمی موضوع مورد توجه قرار گرفته بند چهار ماده یک قانون مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی در تعریف بنگاه بیان کرده که بونگاه واحد اقتصادی است که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند مزان که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد به نظر می رسد عبارت ام مزان که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد صحیح نیست عبارت درست داریم در هستش که بگییم مزان که دارای شخصیت حقوقی باشد یا نباشد یعنی در واقع یک اینترپرایز یک بنگاه اقتصادی ممکن است به صورت ثبت شده فعالیت بکنه ممکن است ماهیتش ماهیت ثبت شده در نزد اداره ثبت شرکت ها نباشد بلکه ماهیت قراردادی داشته باشد این تفسیر که یک بنگاه اقتصادی ممکن است در نتیجه ثبت وجود آمده باشد در نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری یا در نتیجه یک قرارداد به وجود آمده باشد از ماده 220 قانون تجارت هم استنباط می‌شود ماده 220 قانون تجارت مقرر کرده هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت م... مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل نماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجب شرکت شرکت‌های تضامنی بر آن اعمال خواهد شد خب این نشون میده که از دید قانون تجارت ممکن است یک بنگاه اقتصادی به وجود بیاید به صورت شرکت هم ثبت نشده باشد اگر به صورت شرکت ثبت نشده باشد از دید ماده 220 قانون تجارت اون بنگاه اقتصادی که میتونه یک واحد سنفی باشه شرکت تضامنی محسوب میشه یعنی تضامنه مستنبط از ماده 220 قانون تجارت با تفسیر 4 ماده 12 قانون نظام سنفی هم انتباه داد البته ما یک مقرره خاص دیگری هم داریم به اسم گروه اقتصادی با منافع مشترک گروه اقتصادی با منافع مشترک تنها است که در نظام حقوق ایران با جوینت وینچرها یعنی مشارکت های تجاری که به اشتباه در ایران بهش میگن مشارکت مدنی و به ویژه کنسرسیام ها مشابه علت مشابهت بیشتر با کنسرسیام الزامی نبودن سرمایه برای این نهاده هرچند جوین فینچر هم میتواند فاقد سرمایه در معنای دقیق کلمه باشه علت ادعای مشابهت گروه اقتصادی با منافع مشترک و کنسرسیام ها به صورت خاص تبسره یک ماده هشت آیم اجرایی ماده 24 آن نهگام است. تبصر یک ماده هشت تا این نامه مقرر کرده نحوی تقسیم وظایف شرح وظایف و سهم و شرکه هر یک از اعضای گروه اقتصادی علاوه بر اینکه در قرارداد گروه اقتصادی ذکر می‌گردد باید در اسناد پیشنهاد فنی و مالی نیز قید شود همچنین نحوه دریافت حق و زحمه از دستگاه اجرایی و سایر پرداخت‌ها های مالی گروه اقتصادی نیز باید در اسناد مشخص گردد این مشخصا مربوط به اسناد مناقصه هست وقتی چند شرکت پیمانکاری در قالبی کنسرسیوم به کارفرما و معمولا کارفرمای دولتی پیشنهاد انجام کاری رو ارائه میدن از این جایی که در واقع در تبصره ما شاهد اشاره تلویهی به قراردادهای پیمانکاری هستیم و, و قرار پیمانکاری دولتی به نظر می رسد که دست کم تنظیم کنندگان پینامه نگاهی هم به مفهوم کنسسی آماشتند تعریف گروه اقتصادی با منافع مشترک موضوع ماده بیست و چهار قان نهکام دایمیست بر اساس ماده 24 قانون احکام دائمی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قرارداد کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل من ازرار به غیر و من انحصار مجاز است تعریف گروه اقتصادی با منافع مشترک در ماده یک آینامه اجرایی ماده 24 بیست و چهار نحکام دائمی هم پیشبینی شده ماده یک آینامه مقرر کرده گروه اقتصادی با منافع مشترک به مشارکت دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری در قالب شرکت مدنی برای یک دوری محدود و بر اساس قرارداد کتبی با رعایت موازین اسلامی و اصل و من ازرار به غیر و من انحصار گفته می شود صلاحیت و ظرفیت گروه اقتصادی از اجتماع مجموع صلاحیت و ظرفیت اعضای گروه حاصل می شد نکتهی که در اینجا وجود داره جایگاه قرارداد کتبی است برای تشکیل شرکت تزامانی به حکم ماده 220 قانون تجارت و یه تشکیل واحد سنفی قرارداد کتبی ضروری نیست اما پیشبینی شده برای تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک قرارداد کتبی ضروری است ماده یک آینامه اجرایی ماده 24 قانون احکام دائمی در مورد ضرورت وجود قرارداد کتبی مقرر کرده قرارداد کتبی مرتبط با گروه اقتصادی باید در مرجع ثبت ها ثبت شود و از تاریخ ثبت از شخصیت حقوقی برخوردار خواهد شد نکته این هستش که اساساً به اقتصادی قراردادی و مبتری بر مسئولیت تضامنی پیش از شرکت های ثبتی وجود داشتند و شخصیت اونها هم نیازمنده ثبت نیست. کم اینکه فرض ماده 220 قانون تجارت هم ثبت نبوده. بنابراین این کردن وجود شخصیت حقوقی به ثبت یک الزام نادرسته تبسر یه یک درواقع قانون احکام دائمی ماده 24ش در مورد مسئولیت تزامانی مقرر کرده است که تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص سالس قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور تزامانی مسئول پرداخت دیون گروه از انوال شخصی خود می باشند مگر اینکه با اشخاص سالس طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبت کننده در صورت نسبت به ثبت این ها اقدام می که در قرارداد شرایط تزامان غیط شده باشند مسئولیت تزامانی بر اساس چهار آین نامی اجرایی مددی 24 آن نحکام دائمی هم قابل استنباته مددی چهار مقرر کرده اشخاصی که به نام گروه اقتصادی فعالیت می نمایند و به طور نامحدود مسئول اقدام خود می باشند در صورتی که گروه اقتصادی پس از ثبت و تشکیل قانونی اقدامات مذکور را تنفیز نماید چنین فرض می شود که تعهدات مربوط از ابتدا به وسیله گروه اقتصادی به عهده گرفته شده است به هر حال سبت گروه اقتصادی موجب سقوط تعهدات در مقابل دیگران نمی شود ماده شش آینام در مورد مسئولیت تزامانی مقرر کرده اعضای گروه اقتصادی متزامناً مسئول پرداخت دیونه گروه اقتصادی از انوال شخصی خود می باشند. مگر اینکه که به اشخاص صالص طرف قرارداد خلاف این هم توافق شده باشن و یه سری زوابتی رو از این حیث میاره در این ماده به مسئولیت تضامنی اشاره شده اما این امر هم مورد اشاره است که پس از ثبت گروه گروه می تواند اقدامات اعزار که حاوی مسئولیت تزامانی بوده تنفیز بکنه منظورم است که در واقع در تبسره یک آمده است اگر اشتباه نکنم مذرت میخوام در مده چهار آینام آمده است که می شود اقدامات قبلی اعضای گروه پیش از تشکیل گروه توسط گروه مورد تنفیز قرار بگیره خب بنابراین مسئولیت تزامنی داره از قرارداد ناشی میشه یا از در واقع تشکیل عملی یک بنگاه اقتصادی ناشی میشه نه از عملیات سبتی حالا سوال اینه که اگر مسئولیت تزامنی ناشی از قرارداد و تشکیل عملی بنگاه اقتصادی باشه سبت در ایجاد شخصیت حقوقی چه اثر مزاعفی خواهد داشت به نظر میرسد که هر یک از اعضا می توانند دیگران را متضامنن مسئول کنند و همه اعضا هم ممکن است به واسطه عمل یکی از اعضا و با استناد به مسئولیت تضامنی خانده ی قرار بگیرند. چون که بر اساس تبصری ماده پنجای نامه در هر صورت بطلان گروه یا فعالیت ها و تصمیمات گروه در مقابل اشخاص سالس قابل استناد نخواهد بود حکم ماده 116 قانون تجارت هم در مورد شرکت‌های تضامنی مشابه در واقع مقررات تضامن مقرر در ماددی 24 قانون احکام دائمی ناظر بر گروه اقتصادی با منافع مشترک مادی 116 مقرر کرده شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تزامانی تشکیل می شود از اینجا به بعدش به موضوع بحث ما ارتباط پیدا می کنه. اگر دارایی شرکت برای تعدیه تمام غروز کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام غروز شرکت است. هر قراری که بین شرکا بر این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص سالس که لزم خواهد. مسئله بعدی که در تضامن بعد بهش توجه بکنیم این هستش که سهم صح سهم یا سهم شرکه‌ای یا قدر سهم در برابر تضامن تا به مقاومت نداره. یعنی در واقع تصمیم گیری بر اساس اکثریت آرا و تصمیم گیری بر اساس اینکه ببینیم چه کسی رعی بیشتری دارد، مربوط به جایی میشه که شرکا سهم دارند. و در معنای سهم مسئولیتشون محدود شده است به میزان سهم یا آورده خودشون اما اگر مسئولیت تضامنی باشد یعنی هر یک از شرکا یا یکی از شرکا صرف نظر از میزان صح میزامن تمام دیون باشد تصمیم گیری از آن شریک زامن است یعنی شریک زامن باید تصمیم گیری بکنه و اگر شرکای زامن چند نفر باشند منصرف از میزان سرمایه شون, پس منوط به را خواهد بود این مسئله در ماده 9 آینامی اجرایی ماده 24 قانون احکام د... بر اساس 9 24 دایمی اتخاذ هر گونه تصمیم در مورد تعیین مدیران نحوه اداره گروه اقتصادی انحلال پیش از موعد افزایش یا کاهش در حقوق و تعهدات اعضای گروه و یا تمدید مدت در صلاحیت اعضای آن می باشد بعد در مورد شیوه تصمیم گیریم یه شیوه تصمیم گیری و از جمله موارد زیل باید در قرارداد مشخص شود: الف تعداد آرایی که به هر یک از اعضا تخصیص داده شود به حد نصاب لازم برای اتخاذ تصمیم جی ه... جیم حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسات بعد یک نکته مهمی در مورد بند به و میگه یعنی در مورد اتخاذ تصمیم حدنصاب تصمیم گیری و حدنصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسات مقرر کرده در صورت سکوت سکوت قرارداد در مورد بند الف هر عضوی یک رأی دارد و در مورد بند ب و ج تصمیمات باید به اتفاق آرا اتخاذ شود یعنی اصلا ملاکش این هستش که در یک گروه منفعت اقتصادی به این دلیل که هم زامل هستن به اتفاق است. جلسات به درخواست یک چهارم اعضای گروه لزمن باید تشکیل شود بعد یک تبسره دارهیه اتخاذ تصمیم در مورد زیل باید به اتفاق آرا انجام شود مگر اینکه در قرارداد اکثریت دیگری پیش بین شده باشد. یک انحلال پیش از مععد گروه اقتصادی دو افزایش یا کاهش در حقوق یا تعهدات اعضای گروه اقتصادی سه تمدید مدت پس از انجام موضوع قرارداد. توضیحاً اینکه، با توجه به این که بر اساس حرف بی ماده ای نوها ای نامه که حد نصاب تصمیم گیری اتفاق آراز تب سرای زیل ماده ای نو است چون تبصره سرای اومده یک دو تا مورد گفته که گفته باید با اتفاق آرا باشه حالا بنده بی داره میگه کلی تصمیمات باید با اتفاق آرا صورت بگیرم مسئله بعدی که باید بهش بپردازیم مسئله نحوه مراجعه به اعضا به عنوان زامن دویون هسته یعنی ما برای دریافت دویون از شریک زامن آیا مستقیمن میتوانیم مراجعه داشته باشیم یا زوابه تو در واقع تشریفاتی وجود داره بر اساس مادی شش آینامه اعضای گروه اقتصادی متزامنن مسئول پرداخت دویون گروه اقتصادی از اموال شخصی خود هستند. مگر اینکه با اشخاص سالس طرف قرارداد خلاف این هم توافق شده باشد. چنانچه قرارداد بین اعضا اجازه بدهد عضو جدید می تواند نسبت به دویونی که قبل از عضویت او ایجاد شده اند معاف باشد. تصمیم به معافیت باید در مرجع ثبت شرکت ثبت شده و در روزنامه رسمی انتشار یابد. اما در مورد خود در مطالبه به عنوان شررک زامن اینطور مقرر کرده. طلبکاران گروه اقتصادی، در صورتی میتوانند برای وصول طلب خود به اعضا رجوع کنند که قبلا از طریق اظهارنامه مراتب وصول طلب را به گروه اقتصادی ابلاغ و از مهلت مقرر برای تعدیه تع... تع... بیش از ده روز سپری شده باشد. تبصره <تصفح> هم مقرر کرده مسئولیت اعضای گروه در برابر یکدیگر تا تابع زوابت قرارداد بین آنهاست. نکته در اینجاست که در شرکت تزامنی موضوع ماده 222 قانون تجارت و احکام خود شرکت های تضامنی قانون تجارت مراجعه به شریک زامن تنها پس از انحلال شرکت و بگواه اقتصادی امکان پذیره ماده 124 قانون تجارت مقرر کرده مادام که شرکت تضامنی حل نشده مطالبه قروزان باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند ادامه ماده در تبسری دو در واقع ارزم به خدمتون ماده 24 در مورد، عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی صحبت شده دیگه ما از بحث در واقع ارزان به خدمتون مسئولیت تضامانی در تبصره دو به بعد خارج میشیم به واسطه اینکه بحثمون در اینجا در مورد مسئولیت تزامانی به پایان رسیده اجازه بدید که بحثمون رو همینجا متوقف بکنیم در مورد سایر تشریفات مربوط به گروه منفعت اقتصادی و همینطور در مورد دلایل و موارد انحلالش انشاءالله در جلسه بعد صحبت